0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
1: Herzlich willkommen. Unser Gesprächsgast ist heute Bestsellerautor Frank Schätzing. Erstmal einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag, freue mich sehr. Ich kann versprechen, dass unsere Hörerinnen und Hörer hier heute einiges mehr über Frank Schätzing erfahren werden, jenseits davon, dass er der Autor des Bestsellerromans Der Schwarm ist. Herr Schätzing, gehen Sie doch mal in die Stallvorlage in ein mini-mini-Persönlichkeitsprofil von sich selbst. In 1,20 sagen wir mal. Welche mhm. Eigenschaften gehörten da unbedingt rein?
0: Unstillbare Neugier, Faszination für Unbekanntes, Risikobereitschaft. Politisch? Ah, das erweitert jetzt den Rahmen.
1: Oder ist es äh. nicht so wichtig, wenn man es nur ganz, ganz kurz haben will?
0: Doch, natürlich. Denn äh, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist ja, das aktuelle Buch ist ja ganz klar auch ein politisches Statement. Aber äh, es gibt bei mir keine innere Parteizugehörigkeit. Es gibt eine Haltung und diese Haltung ist ganz klar grün. Aber nicht nur grün, sondern wenn ich mir eine Idealpartei zusammensetzen sollte, dann würde ich mir aus ganz unterschiedlichen Parteien die jeweils besten Köpfe nehmen und dann hätten wir eine neue Partei.
1: Mir fallen noch zwei Dinge ein, die ich Ihnen da rein manövrieren würde. Fantasievoll ganz sicherlich und auch unbedingt optimistisch.
0: Ja, Optimismus ist tatsächlich so, eine, so ein Leitfaden in meinem Leben. Also was jetzt nicht heißt, immer nur das Positive zu sehen, und, äh, naiv alles gut zu finden. Wir Kölner haben ja diesen schönen Spruch, es hätten noch immer Jotijange. <lacht> und wir wissen alle, nee, es geht nicht immer gut. Aber ich bin der Überzeugung, mit schlechter Laune kann man keine Welt verbessern.
1: Über das Schreiben, die Bedeutung der Musik in seinem Leben, über den schönsten Schmetterling von allen, über Risiken und Nebenwirkungen von Erfolgen und Misserfolgen, über Fridays for Future, über all das und noch viel mehr reden wir mit Frank Schätze. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern werden 2004 oder in den Jahren danach den Schwarm gelesen haben und viele der Kinder der Hörerinnen und Hörer auch. Das war bei uns zu Hause im Übrigen auch so. Die ganze Familie hat das Buch verschlungen. Es ist jetzt in 27 Sprachen übersetzt worden, Gesamtauflage über 5,5 Millionen. Logisch, dass das einen Autor stolz macht, zahlt sich ja schließlich auch. Aus. Aber ja. ist es auch ein wenig ein Fluch, weil natürlich alles, was danach veröffentlicht wurde, irgendwie gemessen wird am Schwarm?
0: Eigentlich war es tatsächlich nur der Roman, den ich danach vorhatte zu schreiben, der dann daran gemessen wurde. Aber das habe ich ja insofern geschickt um Schiff damals, weil ich dann erstmal ein Sachbuch geschrieben habe. Ich habe ja jetzt gerade wieder eins geschrieben und das ist aber mein zweites das war damals dem Schwarm so, ich, ich merkte, es, der Schwarm ist ja mein sechstes Buch gewesen. Das war ja nicht mein erstes. Aber der Schwarm war der Durchbruch. Und äh, ich hatte zuvor, wann immer ich eine neue Idee hatte, habe ich mich dran gesetzt und habe die geschrieben und habe mich nicht schrecken lassen. Äh, und als dann dieser Wahnsinnserfolg mit dem Schwarm da war, habe ich das erste Mal in meinem Leben festgestellt, dass ich jetzt das nächste Buch wie so ein Berg vor mir aufragen sah. Und ich dachte, wie sollst du jetzt dem gerecht werden, was du da gerade gemacht hast? Nicht, dass ich jetzt der Meinung gewesen wäre, das wäre so epochal gut gewesen, aber einfach, was da medial passierte. Dieser Irrsinnserfolg, da ist ja auch eine Erwartungshaltung, man spürt die natürlich. Und meine Prämisse war immer, bloß nicht den Versuch machen, Erwartungshaltungen zu erfüllen. Aber ich merkte plötzlich, das stand da so ein bisschen mir entgegen. Also habe ich äh, gedacht, du machst jetzt was anderes und dann nimmst du dir die ganzen Notizen, die du rund um den Sparen gemacht hast. Leute wollten sowieso immer wissen, was in dem Buch ist eigentlich real und was ist Fiktion und schreibst einfach mal darüber ein Bändchen. Das wurde dann 500 Seiten stark, das ist eine Geschichte der Evolution und damit hatte ich das überwunden. Und seitdem habe ich nie, auch nur eine Sekunde lang, wenn ich was Neues in Angriff genommen habe, das Gefühl gehabt, ich müsste mich jetzt an etwas Vergangenem messen.
1: Aber die anderen haben natürlich schon gemessen, vielleicht weniger die Leserinnen und Leser. Auch die anderen Romane sind ja durchaus Bestseller mhm. geworden. Aber die Kritik, also da gab es ja schon auch heftige Verrisse zu den nächsten Romanen, Tyrannei des Schmetterlings, Breaking News mhm. davor. Damit muss man ja irgendwie auch klarkommen. Aber das haben sie so weggesteckt.
0: Schauen Sie, zu diesen Romanen gab es jeweils ein paar Verrisse und es gab auch ein paar euphorische Kritiken. und Es gab eine Menge dazwischen. Ich bin immer der Meinung, wenn man nicht polarisiert, ist man nicht relevant. Everybody's Darling zu sein, sollte man nicht versuchen. In dem Moment, wo man eine Haltung hat, wo man eine Idee hat, wenn die schräg ist, bin niemand, der Dinge vorher abtestet oder versucht, sich durch andere Leute Augen zu betrachten oder Erwartungen zu erfüllen, dann ist es ganz natürlich, dass sie auch Leute gegen sich aufbringen. Und insofern ist das das normale, gesunde Spektrum, was einem dann entgegenschlägt. Und damit kann ich hervorragend leben.
1: Der Schwarm ist ja, kann man sagen, in gewisser Weise damals so ein bisschen gegen den Zeitgeist erschienen. Da waren dann eher so Schweden-Krimis, erinnere mich an die Stieg Larsen-Trilogie oder auch Mittelalter-Spannung aller Browns Sakrileg waren in, auch ihr Tod und Teufel war ja so ein bisschen in die Richtung Mittelalter. Haben Sie immer an den Erfolg geglaubt oder hat er Sie dann doch überrascht?
0: Sagen wir mal so, ich hoffe immer auf das Beste und erwarte nichts. Das heißt, der unabdingbare Wille und auch die Überzeugung, einen großen Erfolg zu landen, ist da. Aber nicht die automatische Erwartungshaltung, dass das auch geschieht. Es ist übrigens gerade dann, wenn man schon große Erfolge hatte, ist das oft trügerisch. Und ich kenne viele, die in ihre eigene Falle tappen, weil sie irgendwann der Meinung sind, jetzt sind sie so beliebt, das kann doch jetzt beim nächsten Mal gar nicht schief gehen und, und wundern sich dann. Also es ist ja im Prinzip, man fängt ja immer wieder komplett von vorne jungfräulich an und man muss das, was gewesen ist, immer komplett wegschieben und eigentlich fast so tun, als hätte es gar nicht stattgefunden. Man startet immer wieder komplett neu, um dann zu sehen, was passiert. Und äh, Sie haben eben so schön gesagt, das ist gegen den Trend geschrieben worden, und sehen Sie, genauso, finde ich, muss Kunst funktionieren. Man, man hat ja selber eine Idee und ich glaube, die Menschen mögen es, wenn man Ecken und Kanten hat, wenn man eben nicht kalkuliert vorgeht, wenn man authentisch ist, weil so erfahren sie was Neues. Und das kann gut gehen, das kann schief gehen und meistens polarisiert ist.
1: Der Schwarm und auch die anderen Romane sind meistens sehr umfangreiche Bücher, also tausend Seiten dürfen es schon mal sein. Wie viel von einer Geschichte, Herr Schätzing, haben Sie schon im Kopf? Wissen Sie selbst schon vorher, wenn Sie anfangen zu schreiben und wie viel entsteht mit dem Schreiben?
0: Es gibt so eine Keimzelle, mit der alles beginnt. Die kann man im Allgemeinen in ein, zwei Sätzen auf einen Zettel schreiben. Beim Schwarm hatte ich das seltene Glück, dass ich das geträumt habe. Nicht das ganze Buch, sonst hätte ich sechs Monate im Koma gelegen, aber ich hatte die Grundidee, hatte ich geträumt. Nämlich, dass ich über einem Ozean schwebe und da waren Millionen Fische, Meeresbewohner aller Art. Und die machten so den Eindruck, plötzlich sich zusammenrotteten und aufs Ufer zuschwammen. Und ich dachte im Traum, oh, das Leben in den Meeren hat sich gegen die Menschheit verschworen. Die versuchen, uns loszuwerden. Und mit dem Gedanken bin ich aufgewacht, hab das schnell auf den Zettel geschrieben, das war morgens um drei und habe gedacht, daraus musst du irgendwann mal was machen, ein Buch und das nennst du dann der Schwarm. So, das funktioniert aber leider nicht immer und äh, dann kommt eine mal beim Joggen eine Idee, eine, unter der Dusche eine Idee und sie wissen ganz genau... Wenn Sie eine Idee haben, die das Potenzial für eine große Story beinhaltet, dann überprüfen Sie die daraufhin und dann fangen Sie an, versuchen, so eine Art Rohbau zu entwickeln. Da gibt es noch keine Figuren, da gibt es noch kein definiertes Ende. Aber Sie überprüfen die Geschichte einfach daraufhin, ob Sie tatsächlich das Potenzial für einen Roman bietet. Es gibt ja auch Ideen, die nur für Kurzgeschichten taugen. Und wenn ich das Gefühl habe, ja, das funktioniert, da ist genug Potenzial da, dann arbeite ich die nach und nach aus. Dann sind die Protagonisten, werden dann auch erfunden, aber erstmal nicht als Charaktere, sondern als reine Funktionsträger. Also beim Schwarm wusste ich, ich brauche Meeresbiologen, ich brauche Meeresgeologen, ich brauche Leute aus einer Ölfirma und so weiter und so fort. Und wenn das soweit fertig ist, dann äh, entwickle ich Figuren und dann ziehen, wenn sie so wollen, äh, Menschen in dieses Gebäude ein und dann machen die mit mir im Allgemeinen, was sie wollen beim Schreiben.
1: Das heißt, die Figuren entwickeln sich auch beim Schreiben und aus einem eigentlich Guten entwickelt sich beim Schreiben möglicherweise der Bösewicht oder umgekehrt?
0: Das kann im Zweifel auch passieren. Es ist ja ohnehin so, dass Figuren möglichst immer ambivalent sein sollten. So reine, gut böse Charaktere sind ja langweilig. Und die Frage ist dann tatsächlich, in welcher Situation sich welche Seite eines Charakters bemerkbar macht. Das wissen sie vorher selber noch nicht. Sie lernen ja ihre Figuren beim Schreiben auch kennen. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Prozess, dass sie das nicht so genau auf der Vorlage haben. Das ist übrigens etwas, was mir bei Songtexten äh, auch so geht dass ich im Allgemeinen erst ganz zum Schluss weiß, worüber ich überhaupt schreibe. Also man, man, man beginnt mit etwas und dann hat man zwischendurch, denkst du, ach, offenbar geht es darum oder es geht darum. Und am Ende weiß man, nee, es geht um was ganz anderes.
1: Die Romane sind ja alle so im weitesten Sinne des Wortes Science Fiction. Und zwar wirklich beides, Science mhm. und Fiction Und Sie sind bekannt dafür, dass Sie sehr solide recherchieren. Mhm. Sie haben selber mal gesagt, die Recherche ist der Spaß und das Schreiben ist anschließend die Arbeit. Mhm. Wie viel Spaß hatten Sie denn für den Schwarm? Also will sagen, wie viel haben Sie recherchiert? Denn es ist erkennbar, nicht nur Wikipedia.
0: Wikipedia ist bei mir immer die allerletzte Lösung, wobei ich Wikipedia sehr schätze. Aber ich bin ein sehr analoger Mensch. Unter uns gesagt, ich unter uns gesagt das ist klasse in so einer Sendung. <lacht> äh, unter uns gesagt, ich ich hasse es eigentlich alleine in einem Raum zu sitzen. Ich liebe Menschen, ich bin wahnsinnig gern unter Menschen, ich liebe es zu reisen. Möglicherweise ist das einer der Gründe, warum meine Bücher immer woanders spielen, damit ich dahin kann, um mir das dann da anzuschauen, um mit Experten zu sprechen, Gespräche zu führen, eigene Ideen mit denen weiterzuentwickeln. Natürlich auch alles zu lesen, was es zu dem Thema gibt. Und das ist das eben, was beim Recherchieren so viel Spaß macht. Es ist gar nicht so sehr, dass Sie vor dem Computer sitzen und googeln was nach, Insofern war das natürlich beim Schwarm super, weil ich bin in die ganzen Meeresforschungsinstitute, bin nach Vancouver Island, ich bin mit dem Zodiac raus zum Whale-Watching, habe mich da mit Meeresforschern unterhalten, mit Orca-Forschern. Insofern ist dieses Recherchieren ein Abenteuer. Bei Breaking News war es fantastisch, ich bin ja in den Nahen Osten, ich war in Israel, ich war in Palästina und habe unfassbar viel gelernt und tolle Leute kennengelernt und das ist der Reiz der Recherche.
1: Ein Kritiker hat mal geschrieben über ihre Bücher, die sind gedrucktes Kino. Mhm. Und das habe ich auch gedacht, als ich den Schwarm seiner Zeit gelesen habe. Es hat mhm. mich eigentlich gewundert, dass er noch nicht verfilmt worden ist. Das sollte ja dann doch passiert sein. Und dann kam die Pandemie dazwischen. Mhm. Oder warum sehen wir es noch nicht im ZDF als Mehrteiler wie geplant?
0: Weil die Pandemie dazwischen kam. Ganz genau. Also wir haben ungefähr ein Jahr verloren. Und Sie können sich vorstellen, bei so einer großen Produktion, das ist ja eine europaweite Produktion, übrigens auch zum Teil mit Überseepartnern und in der Zeit, wo niemand mehr gereist ist, ob das jetzt Schauspieler, Regisseure, Kameraleute sind, wo jeder Angst hat, sein Land zu verlassen, wo Produktionen gecancelt werden, sind sie praktisch, praktisch handlungsunfähig. Und das in einer Pandemie, wo man eben auch nicht weiß, wie sie sich weiter vollzieht, so hat sich das immer und immer wieder aufs Neue aufgeschoben, aber Drehstart steht kurz
1: bevor. Frank Schätzing, wie hat sich das Leben nach dem Schwarm für Sie verändert? Also zum einen, denke ich, werden die Bücher, die Sie vorher schon geschrieben hatten, mit einem mäßigen, kommerziellen Erfolg plötzlich weggegangen sein wie warme Semmeln.
0: Ja, das passierte, das war eine erfreuliche Zweitverwertungswelle. <lacht> denn ich habe ja angefangen Mitte der 90er Jahre mit einem sogenannten Köln-Krimi. Bücher geschrieben habe ich in den 80ern schon, die schimmelten dann alle in den Schubladen vor sich hin und ich hätte auch ein erkleckliches Stapelchen an schreiben von Verlagen. Und ich wollte aber unbedingt ein Buch rausbringen. Es gab in Köln einen Verlag, der hatte die tolle Idee, Köln-Krimis zu machen. Also Kölner sind ja etwas nabelbeschaulich und der Kölner liebt es, einen Krimi zu lesen, der in der Kneipe spielt, wo er gestern noch war oder in der Straße, wo er wohnt. Und ich dachte, die werden vielleicht mit guten Autoren nicht überhäuft, versuch's doch da mal. Und so ist der Roman entstanden, Tod und Teufel, also ein historischer Köln-Krimi, der dann aber eigentlich eher ein Thriller war. Und das war erstmal ein Köln-Phänomen. Dann habe ich einige dieser Bücher geschrieben und dann hörte ich, dass die so mundpropagandamäßig erst in Nordrhein-Westfalen, dann in ganz Deutschland, so als Geheimtipp weitergegeben wurden. Und als der Schwarm rauskam, war ich in Deutschland schon einigermaßen bekannt, aber jetzt eben nicht einem großen Publikum. Und nach dem Schwarm wurden die alle nochmal neu aufgelegt. Das heißt, ich musste erstmal ein, zwei Jahre lang gar nichts tun. Weil es kam ständig ein neuer Roman von mir raus, der tatsächlich ein alter Roman war. Das war schon ganz erfreulich.
1: Es war immer Köln, es bleibt Köln. Das ist ein bisschen Kontrast zu dem, was Sie irgendwo schreiben. Ich zitiere, mein Kopf fühlt sich immer dort am wohlsten, wo mhm. ich noch nie war. Mhm. Aber die anderen Körperteile, die bleiben am liebsten in Köln.
0: Nee, die anderen Körperteile sind auch schon viel unterwegs. Für mich hat sich die Situation so ergeben, dass ich, als ich ein Teenager war, noch Anfang 20, ich wollte eigentlich Kunst studieren, ich wollte eigentlich Grafikdesign studieren und äh, das hat aber damals nicht geklappt. Das hatte auch was mit meinem glänzenden Numerus Clausus zu tun. Das heißt, die, die Warteliste war doch sehr, sehr lang. Und ich musste ja irgendwann irgendwas machen und so bin ich in die Werbung geraten, erst als Kundenberater, dann war ich Grafiker, ich habe eigentlich Musik gelernt, bin eigentlich Musiker gelernter Gitarrist, das war das erste, was ich gemacht habe, war aber auch irgendwo nicht so eine richtige brotreiche Kunst und in der Werbung bin ich dann sukzessive ins Texten geraten, das war gar kein Plan. Und das Texten hat natürlich, ich wollte eigentlich nach London ziehen. Ich wollte in, in nach England ziehen. Als äh, Grafikdesigner hätte ich das gekonnt. Da hätte ich mit visuellen Mitteln arbeiten können. Aber als Texter, ich spreche zwar sehr gut Englisch, aber die letzten Feinheiten, das können Sie nur, wenn Sie Native Speaker sind. Und deswegen war mir das verwehrt. Also war die Frage, wo wohnst du denn dann? Und dann muss ich sagen, in Deutschland, ja, es gibt Köln und es gibt Hamburg.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie offenbar keine Leuchte in der Schule waren. <lacht> Waren Sie denn aber jemand, der schon immer bemerkenswert gute Aufsätze geschrieben hat? Also hat sich da schon so ein bisschen was in die Richtung gezeigt?
0: Naja, sagen wir mal so, ich war in, in Leuchte insofern, also in manchen Fächern habe ich sehr hell geleuchtet und in anderen wasche, stückische Finsternis in meinem Kopf und dann auch drumherum. Tatsächlich war ich nicht sehr gut in Naturwissenschaften, was mich dann nach meinem Abi wahnsinnig gefuchst hat, weil ich so fasziniert war von Weltraum, Astronomie, diesen ganzen Dingen und festgestellt habe: Ohne physikalisches Grundwissen wirst du das nie kapieren. Aber gut war ich tatsächlich in Kunst, Musik, Deutsch, Englisch, Philosophie, also eigentlich alles das, was nicht so faktenscharf ist, ne? wo man also viel interpretieren kann und wo man reden kann. Mathematik, Physik, Chemie und diese ganzen der Latein war der. Horror. Also ich bin wegen Mathe und Latein habe ich auch eine Ehrenrunde gedreht. Ich weiß, als ich dann mein Abi hatte, habe ich irgendwann plötzlich festgestellt, ich weiß eigentlich nichts. Also diese ganze Schule war unter uns gesagt ein bisschen von Arsch. Und da habe ich dann gedacht, da musst du was dran ändern und äh, habe mich dann eigentlich noch mal selber ausgebildet.
1: Gut, dass keiner zuhört bei der Art von Wortwahl hier. Was waren Sie denn für ein Typ Jugendlicher? Eher so ein bisschen nerdig, wie man heute sagen würde, damals wahrscheinlich noch nicht. Oder waren Sie Klassenklauen? War die Clique wichtig? Waren Sie ein Einzelgänger? War eher das Knie angeschlagen oder haben Sie unter der Bettdecke heimlich Bücher gelesen?
0: Oh, das ist aber jetzt ein großer Katalog. Das eine schließt das andere nicht aus. Unter der Bettdecke Bücher gelesen habe ich in der Tat schon, als ich die ersten Buchstaben entziffern konnte, mit der Taschenlampe, das klassische Programm. Ich war als Teenager eher etwas schüchtern und zurückhaltend, eher auch ein bisschen einzelgängerisch, sehr verträumt. Ich war tatsächlich mit dem Kopf ja, ich fühle mich immer da, mein Kopf fühlt sich, wer habe ich das gesagt, mein Kopf fühlt sich immer da, wo ich noch nie war, am wohlsten. Mhm. Ne? So. Das gilt eben zum Teil auch für Plätze, wo man nicht hingelangt, also zum Beispiel andere Galaxien oder eben im Marianengraben. So. Und äh, da habe ich mich geistig bevorzugt rumgetrieben. Das hat sich dann so mit 16, 17, 18 hat sich das geändert und da entdeckte ich das pralle Leben. Aber bis dahin war ich eher ein bisschen zurückhaltend und einzelgängerisch.
1: Und wann begann das, dass Sie ein bekennender Donaldianer waren? Also Sie haben ja sogar mal ein Buch rausgebracht über Entenhausen, habe ich gesehen.
0: Ja, ich habe mal ein Buch rausgebracht mit dem Dennis Scheck, mit dem Literaturkritiker zusammen. Das war im Gefolge des Schwarms, weil das war ja eine Zeit, da wurde ich so dermaßen über das Meer und alles damit verbundene assoziiert, dass ich schon selber das Gefühl hatte, mir wachsen schwimmen heute. Und äh, ich mochte Donald immer sehr. Denn Donald ist ja auch ein Außenseiter ein bisschen, der tausend Sachen probiert, das allermeiste misslingt ihm, der aber auch immer wieder aufsteht. Und das war eigentlich so ein bisschen meine Lebenssituation als Teenager. Das meiste misslang mir und trotzdem bin ich immer wieder aufgestanden und ich erkannte mich in dem. Und als dann der Schwarm draußen war und dieses Sachbuch, da fiel mir auf, eine Riesensammlung von Geschichten, alle von Karl Barks, dem großen Donald-Zeichner, fiel mir auf, dass er sehr viele Geschichten geschrieben hatte, die auf dem Meer spielen. Und dann hatten Dennis und ich die die Idee, dass wir einen Band zusammen rausbringen, dass wir die Lizenz versuchen zu bekommen für die Geschichten, die alle auf dem Meer spielen.
1: Und es ist schon erklärtermaßen Donald und nicht beispielsweise Dagobert, der im Geldschwimmende.
0: Ja doch, den muss man schon mit einrechnen, denn Karl Barks, ich weiß nicht, sagt Ihnen Karl Barks was?
1: Ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, deswegen kläre ich das kurz auf. Es gab in den 50er, 60er, 70ern, teils in den 80ern den besten Donald Zeichner, der war allgemein in der Welt nur als der gute Zeichner bekannt. Nicht nur, dass der fantastisch gezeichnet hat, der hat den Donald aus dem Dasein einer nörgeligen Ente herausgeholt und hat ihn in einen Buddenbrox'schen Kosmos verfrachtet, in dem eigentlich alle nur Schnäbel haben. Eigentlich ganz normal. So hat sich daraus ein Familienclan ergeben mit diesem reichen Onkel und einem unsympathischen anderen Onkel, der ein Glückspilz ist und drei neunmal klugen Neffen, die auch permanent die ganze Welt bereisen. Und das ist mir natürlich auch wieder entgegengekommen.
1: Es würde mich schon interessieren, Geldmangel dürfte kein Thema bei Ihnen sein seit geraumer Zeit. Wie wichtig ist Ihnen Geld, nicht im dagobertschen Sinne?
0: Im dagobertschen Sinne, das könnte ich gar nicht nachvollziehen. Ich finde, Geld ist etwas, das an Freiheiten gibt. Und Freiheit heißt für mich persönlich immer, dass ich meinen inneren Abenteuern nachgehen kann, die eben auch zum Teil damit verbunden sind, dass man die Abenteuer auch in der realen Welt in die Tat umsetzen muss. Dass ich die Freiheit habe, Neues auszuprobieren. Ich bin leidenschaftlich gerne kreativ und bin der Meinung, dass sich Kreativität in alle Richtungen entwickeln sollte. Da ist Geld einfach wunderbar, dass man das hat, dass es einem die Möglichkeit gibt. Dann bin ich glücklich verheiratet und freue mich einfach, dass wir beide, meine Frau und ich, ein angenehmes Leben führen können. Aber wir sind beide keine Jazzhatter, keine Luxusmenschen. Insofern Geld ist nicht so richtig wichtig.
1: Deutschlandfunk, Kultur im Gespräch. Wir haben von unserem Gast Frank Schätzing gerade gehört, was für ein Typ Jugendlicher er war. Sie sind Jahrgang 57 und das hieß seinerzeit, nach der Schulzeit stand die Bundeswehr an. Haben Sie gedient oder haben Sie verweigert oder Ersatzdienst geleistet?
0: Ja, die stand halt nicht an und stand halt auch doch an. Es war eine ganz vertrackte Situation. Ich war nämlich Tauglichkeitsgrad 3.
1: Heißt das? Äh, ja,
0: es gibt ja 5. Also bei 5 werden sie im Prinzip direkt wieder nach Hause geschickt. Und 3 ist sowas in der Mitte. Das heißt, das heißt, ich hatte extrem starken Heuschnupfen, Allergien, Fehlsichtigkeit, Hornhautverkrümmung dass man mich zurückgestellt hat. Das heißt, die haben mich gemustert und haben gesagt, ja, du bist zwar tauglich, aber wir brauchen dich erstmal nicht. Aber wir kommen dich dann irgendwann holen. Und zu der Zeit war das ja so, wenn man dann was studiert hat, die konnten einen bis zum dritten Semester immer wieder rausholen. Und ich war natürlich schon daran interessiert, ich habe dann verweigert auch, das haben sie mir aber irgendwie nicht abgekauft. Ich werde nie vergessen, wie ich mit meiner Begründung dann da vor so einem Tribunal saß, in dem mich alle auslachten. Weil ich irgendwas erzählte von, ich will nicht töten und ich. <lacht> Das sorgte für große Erheiterung. Damit Wieso? hatte sich das. Ja, das war so eine Haltung damals. Also, es wurde einem eigentlich von vornherein unterstellt, dass man ja nur ein Drückeberger ist, dass man ja einfach zu faul ist zu dienen, aber dass man vielleicht tatsächlich eher einen pazifistischen Weg innerlich eingeschlagen hat. Auf die Idee kamen sie nicht so. Naja, aber dann war ich in der doofen Situation. Ich musste ja irgendwas studieren. Ich habe mich dann beworben Studienplatz, aber immer hing dieses Damoklesschwert über mir, dass sie mich dann einziehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Wisst ihr was? Ich will ja mal eine Nachricht. Ich will, dass sie mich jetzt endlich zieht. Dann haben sie mich gezogen, aber im zarten Alter von 25. Bis dahin war das alles ein bisschen holprig. Ich habe dann auch tausend Jobs gemacht. Ich habe tausend Studienanfänge, musste ich wieder abbrechen. Und irgendwann habe ich dann diese leidige Zeit hinter mich gebracht, bin durch die Schützengräben gekrochen und <lacht> das war's dann.
1: Und Sie haben sich nebenbei ein bisschen was verdient, indem Sie Ihre Vorgesetzten, die Herren Oberste, karikiert haben. Und das mhm. nicht mal für umsonst.
0: Das war insofern ganz schön, weil ich war in Köln-Longerich in der Kaserne und man hatte ja erstmal diese paar Wochen Grundausbildung. Das ist das Übliche durch den Dreck, da muss jeder durch. Dann hatten wir so eine Schreibstubenausbildung. Und dann war die Frage, wer kommt jetzt wohin? Und die meisten kamen dann in ganz andere Teile Deutschlands, zu den Panzern, zu den Pionieren, Brückenbauern. Bei mir hatte man festgestellt, dass ich gut zeichnen kann, also kam ich auf die Zeichenstelle nach Köln. Die Zeichenstelle ist dafür da, bei der Bundeswehr die Feindbewegungen hinter den Linien einzuzeichnen. In Ermangelung eines Feindes hatte ich entsprechend viel zu tun. Das heißt, ich bin da morgens hingegangen, mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt und habe meinen zweiten Schlaf gehalten. Und in den ersten Tagen kam dann endlich mal so ein Leutnant rein und sagte, ja, er wollte drei so Rückenschilder für Ordner beschriftet haben. Hat mir drei Wörter gesagt, die da drauf sollten, wann er die abholen könnte. Und ich gesagt, sie also können dabei bleiben. Nee, nee, sagte er, er kommt die abholen, wann er denn kommen soll. Jetzt sag ich, in einer halben Stunde, guckte der mich ganz komisch an und sagte, ich komme dann heute Abend mal. Und der ist noch nicht ganz draußen, da kam mein Feldwebel von der Zeichenstelle rein und sagte, bist du bescheuert, hier dauert alles drei Tage, merkt ihr das? Und dann habe ich gesagt, ich habe aber doch nichts zu tun. Es ist egal, es ist egal. Mach uns hier nicht alles kaputt. Hier dauert alles drei Tage. Gut. Das heißt, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Und dann habe ich in der Situation angefangen, so ein Unteroffizier zu zeichnen. Und dann kam der mal rein und sah das da liegen. Das Bildchen sagte: "Aber das bin ja ich. Das, was willst du dafür haben?" Och, habe ich gedacht, das ist ja interessant. Ein Zehner sage ich, zack, den Zehner. So, und dann habe ich angefangen, wirklich alles, auch alle Dienstgrade durchzuporträtieren. Ne? Bei einigen ist man natürlich ein bisschen aufgesprungen, hat man salutiert, aber am Ende des Tages habe ich Ihnen noch meine Preisliste genannt. Und eines schönen Tages, nach so einem halben Jahr, geht die Tür auf und kommt ein Typ ran, den ich noch nie gesehen hatte, ein Major, stellt sich also vor meiner Theke auf und sagt, so, Sie sind der gefreite Schätzing. Ich bin der Major Czerny und ich will Ihnen mal eines sagen. Ich habe hier gehört, dass Sie Ihren Dienst an der Öffentlichkeit, an diesem Lande, unserem Vaterland dazu missbrauchen, sich hier zu bereichern an den Geldern der Soldaten. Und er hat mir einen Vortrag gehalten. Ich habe mich schon vom Kriegsgericht gesehen und gedacht, super, jetzt du ja im Knast. Und nachdem er dann fertig war, hat er gesagt, so, und hier, und dann zog er ein Foto raus, sagte, das ist meine Frau. Ich brauche das bis morgen Mittag, aber mehr als 10 Mark zahle ich nicht. Ja, und dann ging das so weiter. Das war meine kleine Karriere verrückte, bei der Bundeswehr. Wirklich
1: Verrückte Story. Zu Ihren Suchbewegungen gehörte ja auch, dass Sie mal überlegt hatten, Schauspieler zu werden. Also jetzt weiß ich nicht, ob an Ihnen ein Jan-Josef Liefers oder ein Kirk Douglas verloren gegangen ist, aber haben Sie denn überhaupt je auf der Bühne gestanden oder gehörte das ins Weite Reich der Kinder- und Jugendträume?
0: Nee, ich habe immer mal wieder auf der Bühne gestanden. Ich habe in der Schule, bei Schulaufführungen da gestanden. Ich habe selbst später äh, so für unsere große Freundesklicke. Wir haben dann meistens so Mega-Geburtstage gefallen, habe ich kleine Theaterstücke geschrieben. Ich bin mal wahnsinnig gern auf die Bühne gegangen. Ob ich ein guter Schauspieler wäre, weiß ich nicht. Also ich habe es ja nie professionell versucht. Aber es hätte mir schon Spaß gemacht.
1: Sie haben dann Kommunikationswissenschaften <lacht> studiert, nachdem, wie Sie vorhin schon erzählt haben, das nicht so richtig gereicht hat für ein künstlerisches Studium. sind dann in die Werbebranche gegangen mhm. und haben am Ende sogar eine eigene Werbeagentur mhm. gehabt. Das war es aber auch noch nicht so wirklich. Warum haben Sie aufgehört? Weil es dann doch nicht so viel Spaß gemacht hat, wie Sie sich vorgestellt haben? Oder weil sich damit nicht genug verdienen ließ, weil die Werbekunden nicht spannend und zahlungskräftig genug waren?
0: Nein, das hat nie eine Rolle gespielt. Tatsächlich ist es ja so, ich hätte das alles machen können. Was ich eigentlich wollte, war Musik studieren. Musik war und ist meine größte Liebe. Ich hatte auch einen Platz, also ich hätte Klavier, Gitarre, Gesang, ich hätte alles studieren können, aber es hätte sechs, sieben Jahre gedauert damals, also die Listen, das betraf nicht nur mich, das betraf etliche andere auch, die Listen waren eben so voller Bewerber und es gab so wenig Studienplätze und dann habe ich gedacht, dann versuchst du es halt mit Kunst. Und das war das gleiche Problem. So und dann bin ich, ich habe sogar mal Wirtschaft studiert, hat aber nicht geklappt, habe das alles nicht kapiert. <lacht> und dann habe ich eine Lehre gemacht, dann ich gedacht, habe, du musst jetzt mal irgendwas lernen. Dann war ich also eigentlich Verlagskaufmann, mich dann auf Kommunikation gestürzt, das hat geklappt. Aber das zeigt ja schon dieser Werdegang oder der verhinderte Werdegang, dass mich die freie Kunst immer wesentlich mehr interessiert hat. So und die Werbung ist ein tolles Business. Ich habe das auch wirklich mit Herzblut und gerne gemacht. Sie kommen vor allen Dingen, wir hatten das Glück, eine Weile sehr erfolgreich. Zu sein, sie kommen in große Konzerne, sie kommen ins Allerheiligste, sie schreiben Unternehmensstrategien, auch internationale. Aber am Ende all ihrer Kreativität, ob sie jetzt einen Spot drehen, eine Anzeige machen, die schönste Idee, endet mit einer Werbung für ein Inkontinenzmittel, eine Biermarke, eine Versicherung oder irgendwas anderes. Und ich wollte einfach irgendwann nur meine eigenen Geschichten erzählen, egal ob in Songs oder in Büchern oder sonst was und wollte nicht das Produkt eines anderen am Ende stehen haben. Und ich merkte, dass ich das immer mehr wollte und immer unzufriedener damit wurde, es nicht zu können. Sodass ich dann während der Werbezeit angefangen habe, Bücher zu schreiben, und auch Soundtracks zu schreiben für Filme, für Hörspiele und als dann der Schwarm kam, den habe ich ja noch geschrieben, während ich gleichzeitig mit einem Partner eine Agentur hatte, nur danach habe ich gemerkt, das kannst du kräftemäßig nicht, du kannst nicht weiter eine Agentur machen und nachts Bücher schreiben. Naja und dann fiel die Entscheidung und dann habe ich gesagt, jetzt gehst du raus.
1: Was hat denn der Schriftsteller vom Werbetexter lernen können?
0: Ach, der Schriftsteller, der hat vom Werbetexter eigentlich nichts gelernt, so wie der Werbetexter vom Schriftsteller nichts lernt. Ich glaube, dem lag was Älteres zugrunde, das sich in beiden Berufen niedergeschlagen hat. Nämlich die Neugierde auf eine Materie, die man noch nicht kennt. Also ob das jetzt in einem Buch stellt man sich auf ein völlig neues Thema ein. Das kann Mittelalter sein, das kann Tiefsee, das kann Weltraum sein. Und in der Werbung stellen sie sich auf ein neues Produkt ein. Also jetzt machen sie ein Bier, morgen machen sie eine Versicherung, dann machen sie was ganz anderes. Und dieses sich schneller einstellen auf ein neues Thema und dann eben die Lust, dieses Thema, diese Materie so tief wie irgendwie möglich zu durchdringen, um dann das meiste daraus machen zu können. Das ist es, was mich bis heute fasziniert.
1: Es gab ja dann nochmal einen Berührungspunkt mit der Werbebranche vor ungefähr zehn Jahren. Da sind Sie fotografiert worden als Model mhm. für eine Unterwäschefirma, nur mit einer Unterhose bekleidet. Also es war ein ganz präsent, Pablo U50, der da abgebildet war. Ja,
0: ich habe auch viele Liegestütze für gemacht.
1: <lacht> da haben Sie hart dran gearbeitet. Ich würde gerne wissen, ob Ihnen das Bild mehr Spott oder mehr Bewunderung eingebracht hat und ob Sie es nochmal machen würden.
0: Ja, ich würde es deswegen heute nicht mehr machen, weil sie wollen mich heute nicht in der Unterhose sehen. Also damals war es so, dass ich das, ich hatte natürlich schon einigermaßen hohe Maßstäbe und da habe ich das hinbekommen, heute müsste ich doch nochmal sehr ins Training gehen. Nein, ich habe einen Wahnsinns Spaß an der Sache damals gehabt, ich fand das eine tolle Idee. Ich habe mich ja immer ungern in eine Schublade sperren lassen. Ich weiß, der arrivierte Kulturbetrieb hat aufgeschrien. Einige Kritiker meinten, sagen zu müssen, mir wäre ja offenbar nichts peinlich, was aber mehr über sie aussagt als über mich. Ich habe immer gesagt, Leute, das ist mein Leben, es sind meine Interessen und äh, ich mache das. Was mir gerade Spaß macht, ist eine Form von Selbstbehauptung und ich hatte einfach richtig Lust, diesem Angebot nachzukommen und mal zu gucken, wie ich denn in so einer Unterhose auf einem tollen Shooting aussehe.
1: Wait, Billie Eilish, die wir jetzt gerade mit dem Titel Bad Guy gehört haben, schätzt unser heutiger Gast Frank Schätzing sehr. Warum?
0: Weil es eine kluge, sehr kreative, sehr selbstbewusste und selbstbestimmte Künstlerin ist.
1: Vielleicht würden Sie das auch über Sabina sagen, Ihre Frau. Das finde ich wirklich ganz bemerkenswert. Es gibt eigentlich keines Ihrer Bücher, seit Sie Sabina kennengelernt haben, also seit Ende der 90er Jahre, mhm. wo nicht in irgendeiner Form ein Dankeschön, eine Widmung, eine Liebeserklärung vorkommt. Ich fand es besonders schön im vorletzten Buch, die Tyrannei des Schmetterlings, wo sie in den Danksagungen schreiben, Zitat, du bist der schönste, flotteste, lustigste aller Schmetterlinge und der taffste. Mhm. Taff, also zäh und hart. Wann und warum muss ihre Frau hart und zäh sein? <lacht>
0: Meine Frau war auch lange ja in der Werbung und sie war Geschäftsführerin von der Kölner Werbeagentur. Wir waren übrigens ganz anfangs, als wir noch in unserer Flirtphase waren, waren wir Konkurrenten. War auch ganz lustig. Sie musste einfach auch so einen Haufen Kreativer und Kundenberater leiten. Und dafür braucht man eine Toughness, dafür braucht man eine direkte Art. Sabine ist sehr zupackend, die weiß sehr genau, was sie will. Ist der freundlichste Mensch der Welt, ist aber auch glasklar. Und wenn jemand ihr Blöd kommt und wenn jemand erkennen lässt, dass er kein Engagement hat, keine Lust, irgendwas zu tun, sich nicht reinhängt, dann kann sie auch mal zackig werden.
1: Auch ihnen gegenüber.
0: Wir werden, hin und wieder werden wir zwei auch mal zackig, aber es ist ganz selten. Aber wir gehen eigentlich toll miteinander um und ich meine, diese ganzen Widmungen und Querverweise auf Sabina, die kommen ja nicht ganz von ungefähr. Was wir vor allen Dingen immer wieder feststellen, ist, dass es ein großes Glück war, dass wir uns gefunden haben. Das zeigt sich in so vielen Kleinigkeiten und auch größeren Dingen, dass man eben auch nicht müde wird, immer wieder gar darüber zu reden.
1: Über 20 Jahre ist ja auch in den heutigen Zeiten schon eine erkleckliche Anzahl von Jahren. Was macht eine gute Beziehung aus? Wann hält sie?
0: Na, ich denke, es ist gegenseitiger Respekt. Es ist der Versuch, den anderen nicht umbiegen und umdrehen zu wollen und verändern zu wollen, ihn nicht belehren und erziehen zu wollen, sondern ihn so zu respektieren, wie er ist. Und dieses Maß an Freiheit, was man dem anderen zugesteht, der Respekt vor dem anderen, das meine ich, ist eine wichtige Voraussetzung. Und dann das Zweite ist, dass man in den kleinen Dingen des Alltags, also kleine Schmusereien mal, den anderen mal in den Arm nehmen, mal einen Kuss, mal ein netter Blick, ein paar nette Worte dass man das nicht schleifen lässt, dass man das nicht aufhört. Es ist ja so, machen wir uns ja nichts vor. Jede Beziehung ist ja erstmal in der Akquisitionsphase. In der Akquisitionsphase gibt man alles. So, da wird das Beste rausgekehrt, ne? dann geht man nochmal ins Fitnessstudio, damit man auch klasse aussieht und dann ist man charmant und kauft Blumen und dann irgendwann wird der Ehevertrag unterzeichnet und dann kann man regelrecht zusehen, wie die Leute sich hängen lassen. Ich habe mir mal irgendwann vorgenommen, dass ich, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dass ich so lange wie möglich versuche, für sie der freundlichste, begehrenswerteste, attraktivste, charmanteste Mann zu bleiben, den es gibt. Und umgekehrt freue ich mich, wenn das genauso gesehen wird. Und das ist bei uns beiden so.
1: Sie arbeiten ja auch zusammen. Das kann ja Vorteil sein. Es kann aber auch Nachteil sein. Also Sie ist wahrscheinlich, Ihre Frau, die erste, möglicherweise auch sehr kritische Leserin, Sie schreibt Texte für ihre Songs, die Musik reden wir gleich noch. Mhm. Sie hat auch im Hörbuch zum Schwarm mitgesprochen. die Tina Lund, die Freundin einer der Hauptfiguren, mhm. hat sie da gesprochen. Verbindet, aber ist doch vielleicht auch manchmal schwierig. Denn möglicherweise findet sie ja auch mal irgendwas Mist, was sie machen. Oder umgekehrt.
0: Naja, was wir nicht, und wir arbeiten jetzt nicht im täglichen Arbeitsprozess zusammen. Also so, dass man jetzt zusammen im Büro arbeiten würde. Das wird bei uns beiden nicht funktionieren, weil wir sind schon beide auch Alphatierchen und wir sind schon auch beide, also jeder hat gerne die Kontrolle. Aber sie ist eine tolle Kreative, sie ist Germanistin, sie hat aber eben auch selber als, als Konzeptionerin und Texterin gearbeitet, als Kreativdirektor. Insofern, was wir beide gut können, wir können uns in die kreative Welt des anderen reinversetzen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Sie denkt ebenso wie ich sehr filmisch. Wenn sie ein Buch von mir liest, sie ist immer die erste Leserin und zwar eben nicht, weil sie meine Frau ist, ne? also, sondern weil sie einfach die Qualifikation dafür hat, dann geht sie natürlich besonders kritisch an die Sache ran, damit es hinterher nicht heißt, ja naja, klar, das war ja ihr Mann, den hat sie geschont. Sondern ganz im Gegenteil, also ich kriege dann noch sicherlich mehr ab als andere. Ihr Rat ist immer gut. Ich folge ihr nicht in allem, aber ich folge ihr dann in vielen.
1: Ihre Schwiegereltern haben Ihnen ein Grundstück auf den Mond geschenkt, habe mhm. ich gelesen. Stimmt es?
0: Das stimmt. Wir haben sogar eine super Lage. Wir sind also im Lauf, in Laufweite von Armstrongs Fußabdruck.
1: Wollen Sie das ja. Grundstück dann auch mal begehen irgendwann?
0: Super gerne. Also ich denke auch eigentlich schon über eine Wurstbude nach und eine Aussichtsterrasse und ein Drehkreuz. Also das ist halt ja, die Anfahrtswege. Ne?
1: Naja, aber Elon Musk hat mit seinem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX ja vor ab 2023 die ersten Touristen zumindest mal um den Mond fliegen zu lassen. Jetzt haben Sie unglücklicherweise die Anmeldefrist versäumt, die war am 14. März. Mhm. Aber mal im Ernst, würden Sie gern in den Raum?
0: Ja, im Prinzip schon. Ich habe ja eine einzige Angst, bin ja an sich kein ängstlicher Mensch, aber ich habe so eine irrationale Flugangst. Tatsächlich habe ich ein Höhenproblem. Das ärgert mich natürlich. Aber das Raumfahrt
1: ja. ja nun genau das Richtige Ah
0: ja, aber Raumfahrt ist dann auch schon wieder fast was anderes. Also mit so einem Flieger, der sich dann in so einem spitzen Winkel dann so allmählich so über den Erdboden quält in die Wolken und dann da so rumdümpelt. Da habe ich immer irgendwo das Gefühl, wir fallen runter. Das ist völliger Quatsch natürlich. Aber so ein Ding, was einen so senkrecht hochschießt oder so ein Weltraumfahrstuhl oder sowas, also das ist, glaube ich, schon was anderes. Also Spaß machen wird mir das, glaube ich, schon. Aber die Tickets sind mir noch ein bisschen zu teuer.
1: Ah, das verstehe ich. Bewundern Sie Elon Musk? Also was Sie und er vielleicht gemeinsam haben, wenn man nach einer Gemeinsamkeit suchen will, ist beide so ein bisschen verrückt, manchmal vielleicht auch ein bisschen durchgeknallt. Nur Sie schreiben das Verrückte auf und er setzt es um.
0: Ja, ich setze es ja auch um. Also das äh, Schreiben ist ja auch ein Umsetzen. Das ist Ihr inneres Universum. Wir sind ja alles im Prinzip Kinder, die träumen. So. Und wir haben unterschiedliche Mittel und Wege, unsere Träume in die Tat umzusetzen. Ich mache es in Form von Geschichten und Büchern und Songs und Elon Musk macht es in Form von Autos und Raketen und ich bewundere das sehr. Ich halte ihn für einen Visionär. Das finde ich erstmal spannend. Ich halte ihn aber, ich sehe, dass er ein Visionär ist, der aber durchaus sich der großen Herausforderungen unserer Zeit bewusst ist und der eben die große Vision versucht zu verbinden mit einer Problemlösungskompetenz für unsere drängenden Probleme.
1: Würden Sie ihn gerne mal auf ein Schwätzchen treffen? Sehr. Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist Bestsellerautor Frank Schätzing, der auch gerne kocht. Ein Dreigangmenü à la Schätzing. Was würden Sie servieren?
0: Ja, ich könnte anbieten als Vorspeise ein äh, Scampi-Risotto. Und als Hauptgericht könnte ich anbieten... Geschmorte Ochsenbäckchen in einer Barolo-Reduktion mit lasierten Möhrchen und getrüffeltem Kartoffelpüree. Und als Nachtisch würde ich eine karamellisierte Apfeltat nehmen.
1: Ja. Ich nehme die Einladung an. Ist Schon, schon <lacht> okay. beschlossen. Aber es, ist ein Aber es geht doch einfacher bei uns zu Hause zu. <lacht> das gibt nicht jeden Abend, das kann ich mir schon vorstellen. Nein, Aber es ist erkennbar nach dem, was Sie sagen, sind Sie kein Vegetarier.
0: Nein, aber wir essen wirklich sehr selten Fleisch. Also ich habe absolutes Verständnis dafür und gerade bei dem Thema, was mich jetzt selber auch so beschäftigt, wenn man sagt, ich werde Vegetarier oder auch Veganer, bin kein Freund von Dogmen. Insofern, ja, ich bleibe dabei, Fisch und Fleisch zu essen, aber ich habe... Einen hohen Respekt vor dem Wert einer Ressource. Und bei mir kommt nichts aus einer Massentierhaltung, einer Massenanbau auf den Tisch, sondern wir haben den Metzger unseres Vertrauens. Und wenn wir Fleisch machen, dann wissen wir sehr genau, wo es herkommt, unter welchen Bedingungen es aufgezogen wurde. Und dann genießen wir es auch sehr.
1: Soweit der Kochschätzing im Gespräch bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Lernen Sie gleich den Musiker Frank Schätzing kennen. I, I, wish I could swim.
0: Dolphins Like dolphins can swim Though nothing, nothing will keep us together We can beat them Forever and ever oh we can be
1: heroes Heroes vom unsterblichen David Bowie aus dem Jahre 1977. Ein Titel ganz speziell für Sie, Herr Schätzing. Danke. Denn wie ich weiß, ist Bowie einer Ihrer persönlichen Helden. Mhm. Waren Sie denn 1987, in Klammern wie ich, bei seinem Konzert am Brandenburger Tor an der Berliner Mauer da?
0: Da konnte ich leider nicht. Ja. Da neide ich Sie drum. War es gut? Es war super. Das glaube ich.
1: Haben Sie ihn überhaupt je live erlebt Oder sind Sie ihm vielleicht sogar begegnet? Er hat ja immerhin zwei Jahre in Deutschland gelebt, in Berlin.
0: Wir hätten es fast geschafft mit der Begegnung, aber dann ist er leider gestorben. Aber ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ich habe ihn das erste Mal gesehen in den 80ern, Anfang der 80er. Da ist er in Köln aufgetreten, hatte nur weißes Licht auf der Bühne, was ein totales Novum war. Und dann habe ich ihn noch vier, fünf Mal gesehen. Und das tollste Konzert, er ist in dem kleinen Kölner E-Werk dann aufgetreten. Er hat ja 2003, 2004 die letzte große Tournee gemacht. Das war ja die Tournee, wo er dann auch einen Herzinfarkt bekam und dann ja zehn Jahre gar nichts mehr gemacht hat. Und das war aber eine gigantische Tour, das war die Reality-Tour und er war in der Köln-Arena, aber vorher hat er ein kleines Vorabkonzert in so einem Kölner E-Werk gegeben und wir standen in der ersten Reihe und er hat drei Stunden gespielt. Wow. Man konnte ihm also fast an den Haaren spielen und es war enorm beeindruckend.
1: Wenn Sie denn Rockstar oder Popstar geworden wären, wären Sie mhm. eine Art David Bowie geworden?
0: Ach, solche Vergleiche soll man nicht anstrengen. Aber was ich Na, aber war er
1: Vorbild und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf die Musik, sondern was ja für ihn auch ganz typisch war, er hat sich immer wieder neu erfunden.
0: Ja, das fand ich toll. Weil ich bin überhaupt kein Nostalgiker, also viele der Bands von damals interessieren mich gar nicht mehr, weil mir das zu lang zurückliegt, mich interessiert das Neue, aber was ich bei Bowie so toll fand und weswegen ich ihm als Fan auch 50 Jahre die Treue gehalten habe, war eben genau diese Neuerfindung und die allermeiste Zeit war er vorne, hat er die Trends eigentlich mitbestimmt. Aber was mir vor allen Dingen sehr imponiert hat, ich bin ja auf ihn gestoßen mit zwölf Jahren. Also ich hatte einen sehr progressiven Musiklehrer, der spielte uns Strawinsky und Bela Bartok vor und Krzysztof Penderecki und Stockhausen. Damit ist meine Liebe zu den Neutönern entstanden. Und dann äh, legte der uns damals eine Platte auf von so einem jungen Typ mit orangen Haaren und sagte, mhm. das wird die Zukunft des Pop. Und das war Space Oddity damals. Und so bin ich also mit dem Alter von zwölf Jahren musikalisch sozialisiert worden mit den Neutönern und David Bowie. Und Bowie hat mir dann durch meine etwas schüchterne Teenagerzeit, wo ich nicht so richtig wusste, wer soll ich denn sein? Was erwarten denn die Leute von mir, wer ich sein soll? Und immer das Gefühl hatte, ich bin eigentlich jemand anderer, ich habe eigentlich Interessen, die keinen interessieren. Und für mich war das eine große Stütze zu sehen, wie da jemand sehr selbstbestimmt einfach das auslebte, was er ausleben wollte, wer er sein wollte. Und dass er auch sagte, du musst dich nicht entscheiden, einer zu sein und dir jetzt für alle Zeit zu bleiben, sondern du kannst auch viele sein und du kannst auch wechseln. Du bestimmst das, nicht dein Umfeld. Und das hat er immer und immer wieder gemacht. Das fand ich toll, das ist auch meine Haltung, das ist auch eigentlich meine künstlerische Haltung heute. So wäre ich wahrscheinlich als, als Musiker auch geworden. Und das ist übrigens auch das, was Billy Eilish Tut, die insofern muss man sagen, durchaus eine Bowie-Epigonin ist.
1: Gab es denn auch eine Schülerband oder sowas? Oder kam die Musik dann wirklich erst deutlich später? Wir reden gleich noch drüber.
0: Nein, es gab äh, x Schülerbands. Ich bin im Grunde genommen bis 15, zu meinem 15. Lebensjahr habe ich keine Musik gemacht. Meine Eltern wollten immer, dass ich ein Instrument spiele, aber Schwarzbrand ist die Haselnuss auf der Gitarre und Akkordeon hat mich einfach nicht interessiert. <lacht> das war ja dann doch so, was in der Familie eher lief. Und dann haben die gesagt, okay, der Junge interessiert sich. Sie hört zwar gerne Musik, aber der ist unmusikalisch. Und dann hatte ich im Alter von 15 Jahren ein Poster bei mir im Zimmer hängen von Susi Quattro. Das war damals eine Bandleaderin. Und die spielte Bassgitarre und sang, war the leader of the pack. Und ich fand die unfassbar sexy. Und habe dann damals so, wie das so ist, als 15-jähriger Bengel, pubertierend, überlegt, dass ich mit der zusammen sein will. So, aber da lag natürlich nicht nur ein Ärmelkanal zwischen, ne, sondern die war auch bedeutend älter und erfolgreicher und ich dachte, das geht nur, wenn du der auf Augenhöhe begegnest, musst du also selber Rockstar werden und dann habe ich angefangen Musik zu machen und bestimmt zehn Jahre lang unentwegt in Bands gespielt, auch welche gegründet. Immer wieder versucht, Plattenverträge zu kriegen. Zweimal hätten wir es auch fast geschafft. Aber es gab ja kein Internet damals. Also man konnte man seine Songs jetzt nicht ins Netz stellen, sondern man musste schon durch dieses Nadel der Plattenfirmen. Naja, und es hat das halt nicht funktioniert.
1: Sie sind Gitarrist, das haben Sie vorhin schon gesagt. Mhm. Und Sie sind auch Sänger. Ich weiß mhm. nicht, Sie gehen mir wahrscheinlich an die Gurgel. Wenn ich jetzt sagen würde, können Sie unseren Hörern und Hörer, die Sie vielleicht gar nicht als Sänger kennen, eine mhm. kleine Gesangsprobe geben?
0: Das könnte ich, aber ich bitte um Verständnis. Ich bin jetzt tatsächlich stimmlich so daneben, weil ich habe die ganzen letzten Wochen so viel erzählt und bin total heiser. Und ich bin nicht so ein guter Sänger, dass ich jetzt hier so ein A Cappella abliefern würde. Huch, dann hören ich wir gleich bitte, noch. Ne, eher mal so in meine Songs reinzuhören. Aus der Konserve ja. machen wir ja. gleich
1: noch. Aber erzählen Sie uns erst noch ein bisschen was über Ihre eigene Band. Sie heißt Taxi Galaxy, was mhm. mich natürlich zu der Frage gebracht hat, ob da auch schon wieder noch mal so ein bisschen Bowie mit drin ist. Space Oddity, also die Geschichte im Raum, eines seiner wahrscheinlich berühmtesten Songs. Oder ist das von mir falsch, diese Verbindung hergestellt?
0: Nein, Taxi Galaxy ist ja der, mein Durchbruch, wenn man so will, endlich mal eine Platte zu machen. Ne? Also mit 45 Jahren Verspätung. Und natürlich haben sich da diese 45 Jahre aufgestauten musikalischen Mitteilungsbedürfnisses Bahn gebrochen und man hört auch die ein oder anderen Vorbilder raus, ganz klar. War aber nicht als Hommage an Bowie gedacht, sondern stimmlich ist es einfach so, ich bin relativ nah bei Bowie, weil wir beide Bariton sind. Und das ist in der Popmusik nicht so häufig. Und das zweite ist, dass natürlich auch die Einflüsse, ich meine klar, die eigene Musik ist durch das geprägt, was man selbst auch liebt. Aber tatsächlich kommt das Taxi Galaxy eigentlich eher von meiner persönlichen Vorliebe für Science-Fiction.
1: Wenn Sie was anfangen, machen Sie es richtig. Sie haben sogar ein eigenes Tonstudio mittlerweile.
0: Ja, ich wollte eigentlich mal einen Proberaum haben. Und äh, dann wurde bei mir im Haus wurde der Keller frei. war vorher ein Weinkeller drin. Naja, und dann wollte ich das dann abdämmen. Dann habe ich mir einen Studiobauer genommen, das richtig zu machen. Und dann sagte der, am besten stellst du dir auch so eine kleine Aufnahmemaschine da rein. Da kannst du das mal aufnehmen. Und dann habe ich gefragt, was gibt denn so? Und er sagte, ja, das und das und das habe ich gesagt, und wenn man das so richtig professionell macht, ja, sagte dann sollte es schon was Größeres haben. Und so kam eins kam zum anderen. Und dann hatte ich plötzlich ein professionelles Tonstudio. Und da äh, ist dann auch dieses Album entstanden. Das ist schon sehr angenehm. Also man hat unter der Dusche morgens eine Idee für einen Song. und dann fahre ich mit dem Fahrstuhl ganz unten in den Keller und dann nehme ich das auf.
1: Das Verrückte ist, es sind auch professionelle Musiker, zumindest für die Studioaufnahmen. Wenn es dann irgendwann vielleicht mal nach der Pandemie auf Tour geht, werden die vielleicht nicht dabei sein. Aber unter denen ist tatsächlich auch ein... Bowie-Musiker, ein Ehemaliger, das schließt ja, sich dann der Kreis.
0: Der Pianist, der Pianist von, von Bowie, Mike Garson ist dabei. Ja, also es ist so, ich habe das unten eingespielt und habe das im Prinzip erstmal alles alleine gemacht. Ich habe alle Instrumente selber reingespielt. Bei manchen Instrumenten funktioniert das, bei anderen bin ich gerade so gut, dass ich es reinspielen kann, aber es klingt da nicht wirklich überzeugend. Also geht man dann hin und addiert Musiker und lässt sie dann diese Parts spielen, die das richtig toll können. Ich hatte auch einen Freund, der mit dabei war, mit dem ich zusammen produziert habe. Und der ist befreundet mit dem Bassisten von Peter Gabriel, mit Tony Levin. So, und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, sag mal, meinst du, Tony hätte eventuell Lust, bei so einem Song mal Bass zu spielen? Und dann hat der Tony gefragt und Tony sagte, ich muss das erst mal hören, klar. Ne? So, dann hat er sich das angehört und sagte, ja, das gefällt mir, mache ich. Und dann hatte ich auf drei Stücken Tony Levin. Und als ich dann Tony drauf hatte und ich hatte zwei Songs geschrieben für Grand Piano, also wo jemand richtig gut Klavier spielen können musste und meine pianistischen Fähigkeiten sind begrenzt, und dann habe ich gedacht, ja, Fragen kostet ja nichts, jetzt wurde schon Tony Levin drauf fast. Und äh, habe Mike Garson kontaktiert über seine Homepage und habe nicht erwartet, dass ich eine Antwort kriege. Aber dann kam auch da zurück, ja, Mike macht das eigentlich nicht mehr von seinem Sohn, aber schick doch mal was rüber. Wenn ihm das gefällt, macht er das. Naja, und es gefiel ihm zu meiner großen Überraschung. Dann plötzlich hatte ich Mike Garson auf dem Album. Ja, ich war also ich selber, ich bin immer noch verblüfft.
1: Na, vielleicht nicht bei Mike Garson, aber so insgesamt. Äh, glauben Sie schon, dass die Marke Schätzing ein Türöffner ist, auch für Ihre Musik?
0: Ich erwarte das nicht. Ich gehe davon nicht aus. Und ich habe das ja auch ganz bewusst nicht Frank Schätzings Taxi Galaxy genannt, sondern das Album wurde nur unter Taxi Galaxy veröffentlicht. Und dementsprechend war es jetzt auch kein krachender Erfolg, weil die Leute einfach mich mit Taxi Galaxy nicht in Verbindung gebracht haben. Und es kommen so viele neue Alben jeden Monat auf den Markt und dementsprechend ging das unter Ferner Liefen. Aber äh, natürlich ist es einerseits, das Nächste werde ich unter meinem Namen machen, ist es ein Türöffner, ist aber auch eine Gefahr. Denn äh, was Sie eben am Eingang sagten, die Erwartungshaltung geht dann in eine bestimmte Richtung und Sie wollen keine Erwartungshaltungen erfüllen. Sie möchten eigentlich was völlig Neues machen. Insofern kann das ein Segen, aber auch ein Fluch sein.
1: Sie sagen von sich selbst, dass Sie ein Perfektionist sind, Herr Schätzing. Wahrscheinlich auch in der Musik unterstelle ich. Das heißt aber auch, Sie sind ein zutiefst unglücklicher Mensch. Nein. Denn nichts ist perfekt je.
0: Nee, also in dem Sinne bin ich kein Perfektionist. Es gibt diesen Perfektionismus, der kann selbstzerstörerisch werden. Stanley Kubrick war so einer, der Szenen 150 Mal hat drehen lassen. Da war immer noch nicht zufrieden. Aber es gibt schon einen Punkt, an dem ich dann aufhöre. Und ich bin viel zu begeistert von dem, was ich tue und tun darf. Das ist ja ein Privileg, dass ich diese Dinge tun kann. Es macht mir viel zu viel Spaß. Ich bin ein glücklicher Mensch.
1: Dann hören wir doch jetzt mal rein in Taxi Galaxy. It's a I have
0: to look up your case. Just a moment. I'll be right back. Thanks for waiting. Sorry for the delay. Did I mention I come five times a day? Your refund was granted anyway. My boots are my troops. I'm having a nice
1: day. Perfect Illusion von Taxi Galaxy, der Band unseres Gastes bei Deutschland von Kultur im Gespräch, Frank Schätzing. Ich gestehe, das klingt tatsächlich irgendwie ein bisschen nach Bowie.
0: Ja, das klingt tatsächlich so nach seiner Young Americans Phase damals, also er amerikanischen Funk entdeckt hat und später noch Fame in dieser Phase. Ja, ja, stimmt. Text mhm. ist
1: übrigens von einer gewissen Sabina Falkieser. Da mhm. ist sie wieder, unsere Sabine. Genau. Denn der, die hat einen Doppelnamen, Falkieser-Schätzing, die hat das mhm. geschrieben.
0: Ja, ganz genau. Ja, meine Frau ist, wie gesagt, die ist eine sehr gute Texterin und so, so leicht es mir fällt, Bücher zu schreiben und Geschichten, aber wenn ich Musik mache, ich weiß, jetzt muss ich irgendwas texten, aber mir fällt da nie was ein. Ich habe keine Botschaften an die Menschen. Mitunter habe ich dann zu ihr gesagt, hör mal, hast du nicht Lust, gerade mal einen Text zu schreiben? Und dann hat sie das gemacht. Und da kam mir was Tolles bei raus.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, dass das Meer für Sie eine große Rolle spielt. Mhm. Also beim Schwarm ist es Schauplatz, wichtiger Schauplatz. Dann gab es Nachrichten aus einem unbekannten Universum, eine Zeitreise durch die Meere. Das war ein Buch und ein ZDF-Dreiteiler auch. Was ist das mit Ihnen und dem Meer, Herr Schätzing? Ist das Liebe?
0: Ja, ich glaube schon in gewisser Weise ja. Aber vor allen Dingen ist das Meer der große dunkle Raum, in dem die Fantasie auf Reisen gehen kann. Und das ist eben das, was mich fasziniert. Insofern ist das Meer einfach nur symptomatisch auch für den Weltraum oder für alle unbekannten Räume. Das kann aber auch für innere unbekannte Räume gelten, für rätselhafte Personen, ambivalente Menschen. Damals die, äh, bei Breaking News, die Reihe in den Nahen Osten, war auch so ein Ding, das ist auch ein unbekannter Raum, wenn Sie da hinfahren, das ist eine neue Welt. Und ich bin magisch angezogen von diesen dunklen, unbekannten, auch ein bisschen gefährlichen Räumen. Also ich finde es genau, dass man nicht so richtig weiß, was erwartet dich da. Das fasziniert mich sehr.
1: Sie sind Taucher, ne? Sie, die, ja. sie tauchen wirklich ab, buchstäblich in diese Welt. ja.
0: ja. Auch.
1: Und dann begegnen Sie da Kreaturen, Gebilden, die dann, die dann zu mir
0: sagen, schreib bloß nichts über mich und dann sage ich, ja, ja klar, und als nächstes schreibe ich dann so ein Buch.
1: Das Meer spielt ja auch eine ganz erhebliche Rolle, das weiß man inzwischen beim Klimawandel, wenn es sich erwärmt. Mhm. Womit wir beim Thema sind, dass Sie seit geraumer Zeit sehr stark beschäftigt. Wären Sie, Herr Schätzing, 45 Jahre jünger, würden Sie dann untergehakt mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer mit Fridays for Future auf die Straße gehen?
0: Mit Sicherheit wäre ich dann bei den Aktivisten dabei und würde es auch mit allem Herzblut tun, aber ich gehe immer noch mit auf die Straße. Also ich bin auch bei Fridays for Future schon mitgelaufen und werde es auch weiterhin tun. Ich finde es einfach ein sehr wichtiges Anliegen. Und Klimawandel, ich meine, so ernst man die Pandemie nehmen muss und auch wirklich alles in unserer Macht Stehende tun muss, um ihrer Herr zu werden. Aber der Klimawandel ist die größere und existenziellere Bedrohung und wir können gar nicht genug tun.
1: Dieses neue Buch von Ihnen, ich will es mal nennen, ein unsachliches Sachbuch. Es, <lacht> Schön. es heißt, hm? was, wenn wir einfach die Welt retten, handeln in der Klimakrise. Hm. Jetzt kann man natürlich sagen, das Thema ist viel zu ernst, um es streng wissenschaftlich ernst zu behandeln, weil man dann wieder nur die erreicht, die es ohnehin alles schon wissen. Ist Humor, denn der Schreibstil, mit dem sie dieses Buch geschrieben hat, ist humorig, wie man es von Ihnen kennt, ist hm. Humor vielleicht wirksamer, um Menschen zum Nachdenken zu bringen, als Horror?
0: Ach, sagen wir mal so, Humor ist, seit es uns gibt, ist einer unserer großen Überlebenstricks gewesen. Humor ist das, was sie befähigt, unfassbare Belastungen auszuhalten. Das ist dann zum Teil der berühmte Galgenhumor oder dass sie eben auch einfach mal befreiend lachen, sich über irgendwas mal lustig machen, sich selbst nicht so ernst nehmen. Das ist essentiell und gerade in Deutschland wird das mit der Seriosität oft auch falsch verstanden. Das haben auch einige Vertreter der kritischen Zunft nicht so richtig verstanden, dass es keinen Interessenkonflikt gibt zwischen Unterhaltsamkeit und Humor und Seriosität und Ernsthaftigkeit, sondern ganz im Gegenteil, dass die richtige Dosis Humor das Ernsthafte sogar noch stärker befördern kann. Und es ist doch so, dass wir alle in einer Geschichte leben, in der Geschichte unseres Lebens. Wir erzählen. Und seit wir zusammen um Lagerfeuer gesessen haben, haben wir begonnen, einander Geschichten zu erzählen, ausgedachte, aber auch die wahren Geschichten unseres Lebens. Und es ging immer darum, Menschen in den Bann zu ziehen, sie zu interessieren, sie zu faszinieren, damit sie einem nicht verloren gehen. Und ich finde es gerade sehr wichtig, wenn wir heute dieses Thema Klimawandel und die großen Bedrohungen auch und die Herausforderungen unserer Zeit behandeln, dass wir das nicht in einer aufgesetzt betroffenen aufgesetzt, ernsten Art und Weise tun und dann die Menschen verlieren, sondern dass wir schon den Ernst der Lage schildern, es aber auf eine Weise tun, dass man sagt, okay, ja, weißt du was, wir haken uns jetzt gemeinsam unter und jetzt nehmen wir das Thema in Angriff.
1: Und ein Stilmittel, dessen Sie sich bedienen, um die Leserinnen und Leser wirklich mit reinzunehmen, ist, dass Sie sie direkt ansprechen. Also Sie als Berichterstatter würden ja. jetzt Denken, Sagen, Tun oder es gibt fiktive Dialoge mit mhm. Wissenschaftlern, zum Beispiel mhm. einem Physiker. Das ist der Versuch, es nicht abblitzen lassen zu können als Leser, als die Geschichte eines anderen.
0: Es ist der Respekt den Lesern gegenüber, dass wenn ich ihnen sowas zumute, wie ein, ein Buch über ein solches Thema, und das ist ja nun auch wirklich kein leichtes Thema, dass ich aber nicht von oben herab mit den Leuten spreche, sondern dass ich ja keine Einbahnstraße draus mache und wieder nur predige, das wird oft genug getan, sondern dass ich es aufziehe wie ein Gespräch und den anderen auch Leserinnen und Leser als als Partnerin oder Partner auf Augenhöhe sehe und wir sitzen im Grunde genommen zusammen und machen eine Flasche Wein auf oder auch eine Flasche Wasser und reden miteinander. Es ist das Integrative, was es meines Erachtens braucht, dass man Menschen nicht das Gefühl gibt, dass sie immer nur fremdbestimmt werden, dass immer alle anderen es besser wissen, dass sie immer nur parieren sollen, sondern dass man sich als Verbündete betrachtet, dass man die Schritte, die sie zu gehen bereit sind, erstmal wertschätzt, anstatt ihnen immer permanent zu predigen, wie defizitär sie wäre, dass alles, was sie tun, falsch ist. Darum diese verbindliche Form der persönlichen Ansprache.
1: Hat Sie schon jemand dafür kritisiert, dass Sie immer sagen, Sie als Berichterstatter und nicht auch mal als Berichterstatterin?
0: Aha. Schauen Sie, ich habe das ja gerade mehrfach getan, dass ich von Leserinnen und Lesern spreche. Und das tue ich oft genug. Aber
1: Sie gendern nicht in der Ansprache.
0: Nein, ich gendere nicht in der Ansprache. Ich respektiere und akzeptiere, wenn das jemand tut. Also ich ziehe nicht zu Felde dagegen und wettere jetzt gegen Gendersprache. Aber ich bitte mir umgekehrt, die Freundlichkeit des nämlichen Respekts dafür zu erweisen, dass ich es nicht tue.
1: Es ist Science Fiction, wenn auch eben als Sachbuch in der Hinsicht, dass es sich tatsächlich mit der Wissenschaft auseinandersetzt und überlegt an einer Stelle im Buch, was werden könnte, was sein könnte und Sie. Glauben, Jedenfalls beschreiben Sie es als ein mögliches Szenario, dass die Welt 2050 die Klimakrise gelöst haben kann.
0: Es ist so, das Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer gegen das Glauben. Weil wir haben zu viel Glauben in der Welt. Und äh, gerade in der Klimakrise, äh, die ja eine sehr schwierige Krise ist, weil sie eben so so uneindeutig ist. Wenn Sie eine Überschwemmung haben, dann gucken Sie drauf, machen Sie ein Foto von, sagt jeder eine Überschwemmung. Ein Waldbrand ist ein Waldbrand. Sie können ein Foto von Krieg machen und jeder sagt sofort Krieg. Aber die Klimakrise ist ja eine sehr interpretationsoffene Krise, die sich in tausend Symptomen zeigt. Das bringt Klimaleugner und Klimaskeptiker dazu, natürlich immer so zu sagen, also wir glauben das nicht. So, Und ich wollte mal klar machen, dass das keine Ideologie ist, das ist keine, keine Glaubensfrage, diese Klimakrise, sondern es ist wissenschaftlicher Fakt, das sind gesicherte wissenschaftliche Fakten, über die wir hier reden. Das heißt aber nicht, dass es jetzt in den nächsten 30 Jahren so und nicht anders kommt, sondern das heißt, dass wir auf der Basis dieser wissenschaftlich gesicherten Fakten verschiedene Szenarien entwickeln können, je nachdem, was wir jetzt in den nächsten Jahren tun. Das heißt, wenn wir weiterhin zu wenig tun, dann wird sich ganz klar das Szenario in eine negative Richtung entwickeln. Und dann riskieren wir, dass wir irgendwann Kipppunkte überschreiten und dass wir Kaskadeneffekte auslösen, in denen sich die Ökosysteme und Subökosysteme in einer Weise gegenseitig beeinflussen, dass sich dieser Planet mittel- und langfristig in eine lebensfeindliche Welt verwandeln kann.
1: Was Sie da beschreiben, ist wissenschaftlich möglich, denkbar, machbar, aber eben noch nicht Realität. Also ein mhm. mögliches Szenario 2050. Flugwindkraftwerke, künstliche Blätter, die CO2 aus der Luft holen, ein transparentes, umweltfreundliches World Wide Web, also ein sich verändertes, Internet, mhm. Offshore-Algenkraftwerke. Also all das ist im Bereich der Möglichkeit, aber noch nicht Wirklichkeit.
0: Um es mal so schön zu sagen, we are on the edge. Es gibt also eine Grauzone, in der manches schon möglich ist. Und die immer Frage auch immer ist, wie sehr bin ich denn bereit, den Fortschritt, die Innovation zu beschleunigen? Viele der Technologien, die ich da skizziert habe, könnte man, wenn man mehr Geld und mehr Engagement reinstecken würde, wahrscheinlich innerhalb weniger Jahre zur Serienreife entwickeln.
1: Und warum macht man es da nicht?
0: Ganz einfach deswegen, die Frage können wir ausweiten, warum ist denn in den letzten Jahrzehnten wieder besseres Wissen kein Klimaschutz geschehen oder viel zu wenig? Einfach deswegen, weil es kollidierte, mit den Interessen von Gruppen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, die kein Interesse daran hatten, es umzusetzen, weil es ihnen zu teuer war, äh, äh, weil es ihnen aus unterschließenden Gründen nicht in Kram passte. Wenn Sie mit Klimaexperten sprechen, dann werden die Ihnen alle einhellig sagen, es ist ein Kreuz mit den Regierungen. Die wollen zwar ständig den Expertenrat, aber nur dann, wenn er ihnen in den Kram passt. Und wenn es nicht mit ihren Zielen übereinstimmt, dann befolgen sie ihn nicht. Das heißt, es muss immer erst 5 vor 12 ist noch geschmeichelt, es muss immer erst 12 werden. Und man muss einfach sehen, das sehen eben Regierungen und Industrien jetzt auch, dass Klimarisiken, jetzt auch politische Risiken, Wirtschaftsrisiken und Anlagerisiken werden. Und in dem Moment entsteht dann plötzlich Handlungsbedarf, aber natürlich zu spät. Dann haben sie Lobbys. Sie haben natürlich hinter den äh, fossilen Energien stehen starke Kräfte, die natürlich so lange wie möglich das Geschäftsmodell fahren wollen. Also haben wir in Deutschland, um ein Beispiel zu nennen, das Situation, dass die fossilen Energien immer noch doppelt so hoch subventioniert werden wie die erneuerbaren. Man müsste da aber raus, man müsste dieses ganze Geld nehmen, müsste sagen, wir stecken das in die Aufgabe, vor 2030 eine Vollversorgung durch erneuerbare Energien hinzukriegen und das könnte gelingen, wenn man das wollte.
1: Die Welt ist noch zu retten, so könnte man vielleicht sagen, ist der Tenor Ihres neuen Buches. Da sollten wir vielleicht noch einen Moment weiter darüber sprechen, denn wie retten wir diese Welt? Muss der Einzelne ein bisschen weniger Fleisch essen, ein bisschen mehr Fahrrad fahren und nicht mehr so oft zum Mittelmeer fliegen? Oder geht es nicht vielmehr darum, dass das System sich ändern muss, mit dem wir wirtschaften?
0: Es trifft alles zu, es gibt aber den einen großen Hebel nicht. Tatsächlich glaube ich, dass Klimarettung nur gelingt im Dreiklang von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Die Politik muss die großen systemischen Weichenstellungen vornehmen. Das Gleiche gilt für die Industrien, gilt für die Wirtschaft. Die Politik muss es ganz besonders insofern, als das nicht hier nur national funktioniert, sondern global nur funktionieren kann. Das heißt, wir müssen erstmal bei unseren großen Narrativen, wir müssen bei den großen Systemen ansetzen, in denen wir leben, und die einfach einer Veränderung bedürfen. Ein Beispiel ist dieses Narrativ von der ständigen Verfügbarkeit von allem und jedem, zu jeder Zeit, in jeder beliebigen Menge, zum billigsten Preis. Das ist vor allem etwas, was sich in den Wohlstandsnationen weitgebracht hat. Und das ist auf einem Raum wie der Erde, wo wir mit begrenzten Ressourcen leben, naturgemäß unlogisch, geht gar nicht. Wir leben aber so, als wäre das möglich. Daraus ergibt sich ein Problem, dass ein großer Teil der Menschheit arm ist. Aus der Armut vieler Länder ergibt sich wiederum das Problem, dass Armut Überbevölkerung und Überbevölkerung Armut hervorbringt. Das heißt, vielfach ist das Klimaproblem, was wir auch haben, daraus geschaffen, dass sehr, sehr viele Menschen, die sich Klimaschutz nicht leisten können, immer mehr werden und dementsprechend natürlich die Umwelt mit verschmutzen. Also müssen wir ein System implementieren, das »Arme Nationen und Entwicklungsländer in die Lage versetzt«, zu prosperieren und zwar umweltfreundlich zu prosperieren. Das heißt, wir müssen ihnen Schulden erlassen, wir müssen ihnen grüne Technologien zur Verfügung stellen und wir müssen alle miteinander lernen, uns die Ressourcen dieses Planeten nachhaltig zu teilen. Und das, natürlich hat das Auswirkungen auf unser Leben.
1: Und das heißt zum Beispiel, ich bewege mich nur noch bio, fair, regional, vermeide Plastik, trage die richtige Kleidung, habe die richtigen Haushaltsreinigungsmittel und grüne Finanzen. Das ist natürlich auch schon eine große Herausforderung für jeden Einzelnen. Ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen, mit dem, was Sie selber benennen dass es eine Kluft immer gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit und dass das natürlich auch den Einzelnen belastet. Richtig. Überlastet.
0: Richtig. Deswegen ist, glaube ich, wichtig festzustellen, dass Klimaschutz auch dann gelingt, wenn erstmal jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas tut und dass man das auch wertschätzt. Deswegen habe ich auch ein Problem damit, dass man einfach pauschal jetzt äh, sagt, wir brauchen jetzt eine Verbotskultur in der Bevölkerung. Es war nicht der Rentner am Rindswurststand. Es war nicht das Kirchen, das zweimal im Jahr nach Mallorca geflogen ist. Es ist nicht die Angestellte in ihrem äh, Kleinwagen mit dem Verbrennermotor. Die haben die Klimakrise nicht verursacht. Es sind große Systeme gewesen, die sich wie ich das mal auf Französisch sagen darf, einen Scheiß darum geschert haben, äh, was Wir sind ja Welt unter uns, passiert, Herr ne? Wir sind ja unter uns, ganz genau. Ne? Also es geht, wie wir schon anfangs gesagt haben, es geht um die systemischen Weichenstellungen um die Implementierung von Innovation und neuen Technologien. Und es geht darum, dass dann jeder innerhalb seiner Möglichkeiten das tut, was geht. Jetzt sagen natürlich gering verdienende Menschen zu Recht, du hast gut reden, du gehst hin und kaufst ja dann eben einmal die Woche Biofleisch und das ist dann eben teurer. Ich kann mir das nicht leisten dann muss man eben diese Menschen, die sich öko-nicht leisten können, bio-nicht leisten können, denen muss man Beihilfen geben, auch staatliche Beihilfen, damit sie sich das leisten können. Wir müssen einfach auch sehen, wo kann man Menschen bei der Grünen Wende unterstützen. So, und jetzt können Sie hingehen und können sagen, schauen wir uns noch die Gestaltungsspielräume eines jeden Menschen an, was kann er denn tun? Und dann kommen Sie vom Geringverdiener bis zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, der naturgemäß einen größeren Gestaltungsspielraum hat. Mir geht es darum, dass man Menschen dazu ermutigt, ihren Gestaltungsspielraum Spielraum weitestmöglich auszunutzen und so viel zu tun, wie geht, ohne dogmatisch zu werden, ohne zu sagen, du darfst nie wieder das, nie wieder das. Es geht ums Maßhalten und es geht darum, innovativ und mit mehr Mut zur Veränderung tatsächlich neue Systeme zu implementieren.
1: Und eine der kleinen Dinge, die Sie selber tun, ist, dass Sie mit dem Buchverkauf Peter Wohllebens Waldakademie unterstützen. Die kümmern sich darum, ja. dass die alten Buchenwälder, die manche die Regenwälder mhm. Europas nennen, schützen. Mhm. Die werden zunehmend seltener. Mhm. Ansonsten Engagement, Politik haben Sie irgendwo gesagt. Ich glaube auch in einem Interview ist die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen. Hat Sie es irgendwann mal gereizt, sich selber zu engagieren? Politisch?
0: Nein, nein, nicht. Also ich meine, es parteipolitisch. Ja, ja, weil politisch engagieren, das tue ich mich ja mit diesem Buch. Aber, Na, in die äh, Politik
1: zu gehen äh, sozusagen.
0: Nein, nein, weil in dem Moment wären mir sofort die Hände gebunden und wäre ich viele der Freiheiten beraubt, die ich jetzt habe, Dinge offen auszusprechen. Und ich glaube, wenn mir Leute zuhören und wenn Leute der Meinung sind, auch oh, guck mal, was da Schätzing, das ist gar nicht so doof und dem kann ich auch ein bisschen glauben und vertrauen, dann hat es ja da was mit zu tun, dass ich in keinem Verein bin, also dass ich nicht verdächtig bin, irgendjemandes Interessen zu repräsentieren oder irgendeiner Lobby anzugehören. Das wäre natürlich in der Politik relativ schnell der Fall. Was ich kann mit meinen Möglichkeiten ist, sehr komplexe Sachverhalte so erklären, dass Menschen erstens Spaß daran haben, sie verstehen zu wollen, daher der Humor und zweitens, dass sie sie dann auch verstehen und das ist gerade bei so einer unfassbar komplexen Sache wie dem Klimawandel, ist es eben vonnöten, dass wir das tun. Das ist meine Rolle
1: dabei. Was halten Sie denn von den handelnden Personen? Ich meine jetzt nicht weltweit, ich weiß, Sie halten mhm. nichts vom brasilianischen Präsidenten Bolsonaro und Was nichts soll man von,
0: dem erhalten? von Herrn
1: Trump, dem Ex-US-Präsidenten, aber bei uns. Machen die das Richtige in ihren Augen? Vielleicht zu langsam, davon hatten wir es schon, aber sind die Aha. lernfähig? Sind die gute Politiker so? Ich habe
0: hab mein Problem mit diesem Begriff die. Und dann schauen Sie, das ist ja genau das, was wir heute im Populismus auch erleben, dass man sehr schnell ganze Gruppen von Menschen labelt oder ganze Berufsstände labelt. Und dann kriegen die ihr Etikett und dann werden die in Geiselhaft genommen für die Handlungen Einzelner. Ich glaube auch, mit der Politik müssen wir entsprechend umgehen. Wir müssen das differenziert betrachten und dann kann man sagen, ja, in der Vergangenheit haben viel zu viele Politiker viel zu wenig getan im Bereich Klimaschutz. Und dabei gab es eine viel zu starke Verflechtung wirtschaftlicher Lobbys mit politischer Kraft. Es hat natürlich aber auch immer wieder Politiker geben, die mehr tun wollten, auch mehr getan haben. Das muss man sich im Einzelnen anschauen. Mein Eindruck ist, dass jetzt gerade in diesem Jahr sich was tun könnte, dass es ein größeres Umdenken geben könnte. Ich finde, was das derzeitige grüne Führungsduo macht, Baerbock-Habeck, finde ich sehr gut. Ich finde, dass es bei den etablierten Parteien einige Politikerinnen und Politiker gibt, die mir Hoffnung machen und andere, wo ich sage, gehören abgewählt.
1: Also Annalena ins Kanzleramt.
0: Ja, warum denn nicht? Schauen Sie, das ist doch interessant, die Reflexhaftigkeit, mit der jetzt plötzlich einige ältere Herren meinen, sagen zu müssen, dass sie Kanzlerin nicht kann. Also wenn dann, sagen wir sogar schon, Oscar Lafontaine aus der Ecke kommt und sein greises Hau erhebt und ihr das abspricht, dann ist es ja schon fast nicht mehr satirefähig. Also ein gescheiterter Kanzlerkandidat und Verpisser, der sich aus der äh, politischen Verantwortung gestohlen hat, einer jungen Frau und einer sehr klugen Frau abspricht, das Land lenken zu können. Das zeigt Ihnen schon, äh, wie ernst diese äh, Männer das nehmen, weil sie, sie merken, dass sie, die haben Angst vor ihr. Ist doch klar. Jetzt hat sie natürlich keine Regierungserfahrung, aber sie hat ja Haberg an ihrer Seite. Haberg hat Regierungserfahrung und der ist ja jetzt nicht weg. Man muss die Grünen ja als Kraft sehen, als Partei, die als Team antritt. Ob die dann alles richtig machen, meine Güte, die werden auch Riesenpatzer machen, die werden auch Riesenfehler machen, aber ein Weiter-so hilft uns doch nicht. Wir haben 20 Jahre es geschafft, Deutschland, wir waren mal ein Innovations- und Technologie-Wunderkind. Wir hinken überall hinterher. Wir trauen uns nichts. Wir haben einen Berufsstand diplomierter Bedenkenträger. Wir können Forschung, wir können Informationen, aber wir sind nicht mehr in der Lage, sie zu managen. Und da braucht es dringend frischen Wind.
1: Frank Schätzin, Sie sind Jahrgang 1957. Sie sind... So haben wir das jedenfalls in den letzten knapp zwei Stunden bisher im Gespräch erlebt. Ein insgesamt durchaus optimistischer Mensch. Mhm. Wie geht der Optimist mit dem Thema Altern um?
0: Oh, sehr optimistisch, weil ähm, ich habe verschiedene Gründe. Mein Vater, auf den ich sehr stark komme, ist äh, jüngst 90 geworden. Und wenn Sie den sehen, würden Sie sagen, ja, ist vielleicht ein gut erhaltener End-70er. Also ich glaube, ich habe da einiges an Genen geerbt. Und ansonsten, ich feiere Geburtstag nicht, feiere nicht, dass ich älter geworden bin, sondern ich feiere immer, dass ich schon so lange auf der Party sein darf, dass ich schon wieder ein Jahr dabei sein durfte. Und insofern bin ich eigentlich die ganze Zeit im Grunde dankbar, dass ich am Leben bin und bis jetzt weitestgehend gesund.
1: Und dann so in der Endphase der Party gehen Sie davon aus, dass Sie ruhiger werden, zufriedener, noch Nö. zufriedener, gelassener, Nö. weiser. Und dann ist da ein netter Roboter, der kauft für Sie ein und schwammt ihn unter den Buckel.
0: Also das mit der Weisheit, ich glaube, das wird massiv überschätzt. Alt werden, habe ich festgestellt, hat nichts mit weiser werden zu tun. Was ich geworden bin tatsächlich über die Jahre und da kann man auch noch ein bisschen mehr dran arbeiten, ist gelassener. Gelassener heißt aber nicht, dass man weniger tut. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt kein Altersgefühl. Für mich ist das sehr abstrakt. Ich habe so ein ständiges, so Pi mal Daumen 30 Jahre alt Gefühl. Und ich bin auch kein Nostalgiker. Ich verstehe zum Beispiel auch Leute überhaupt nicht, die mir immer irgendwann dann ihre Oldies vorspielen und sagen, das war meine Zeit, das war meine Musik. Und dann denke ich immer, wenn das deine Zeit war, was war denn dann die Zeit danach? Also mich interessiert immer das Neue, immer das Frische, immer das Zukünftige, das Morgige. Ich finde es fantastisch, wenn ich gestalten kann, wenn ich mitgestalten kann. Und ich bin... Süchtiger denn jeder nach neue Dinge auszuprobieren und neue Wege zu beschreiten und Abenteuer zu erleben. Und ich hoffe, dass ich eines Tages mal mitten in so einem Abenteuer einfach umfalle.
1: Werden Sie gerne unsterblich?
0: Ja, unsterblich nicht. Aber ich hätte das rigoroser mit Nein beantwortet. Aber vor wenigen Jahren habe ich Peter Thiel getroffen, einen der Großen, der Mega-Investoren aus dem Silicon Valley, eine sehr schillernde, sehr ambivalente Figur. Peter steckt Milliarden in das Projekt der Unsterblichkeit. Ich habe ihn jetzt gefragt, warum willst du denn unsterblich sein? Das ist doch hirnrissig. Ne? Und dann sagte er, es muss ja nicht direkt unsterblich sein, aber 200 Jahre alt werden wäre ja auch ganz schön. Und Nachdem ich zwei Stunden mit ihm zusammengesessen habe, habe ich gedacht, Stimmt, da hat er recht. Also 200 Jahre alt werden, fände ich cool. Aber nur, wenn Sabina das dann auch kann, weil das, das muss dann entweder zusammen oder gar nicht.
1: In der Tyrannei des Schmetterlings ist ja ganz interessant, da ist in diesem Buch, Science Fiction von Ihnen, in Ihrem vorletzten Buch, da ist die Sterblichkeit tatsächlich überwunden, hm? aber eben nicht der Tod. Also, wenn man einen Unfall hat oder wenn man ermordet wird oder Selbstmord begeht, dann ist man weiter tot. Also, es kann tödlich sein. Und an einer Stelle, das fand ich ganz interessant, da philosophiert einer der Protagonisten darüber, dass Unsterblichkeit uns ängstlicher machen würde.
0: Ja, das glaube ich auch. Denn, wie Sie ja schon sagten, es geht ja nicht um eine Unsterblichkeit, die mit einer Unverwundbarkeit einherginge. Sondern es ist ja so, man ist unsterblich, aber wenn du vor Auto läufst dann bist du im Zweifel tot oder sitzt im Rollstuhl, dann sitzt du unsterblich im Rollstuhl. So Und ich glaube, dass Menschen, die unsterblich wären, aber trotzdem natürlich denen immer was passieren könnte, immer ängstlicher würden, weil sie sich denken, jetzt diese tolle Unsterblichkeit aufs Spiel zu setzen, indem ich jetzt hier über die Straße gehe und da kommt einer angefahren, und fährt mich über den Haufen, gehe ich lieber nicht aus dem Haus. Insofern denke ich, dass also das Konzept der Endlichkeit auch ein Segen ist in unserem Leben, weil du weißt, irgendwann musst du eh die Kiste über dir zuziehen. Also kannst du jetzt auch tauchen gehen, wo Haie sind.
1: <lacht> da werden wir richtig noch philosophisch hinten raus. Ist auch schön. Heute ist gewissermaßen ein Sonntag. Zum Schluss. Wie sieht ein perfekter Sonntag im Hause Schätzing aus?
0: Ein perfekter Sonntag im Hause Schätzing beginnt mit einem schönen späten Frühstück. Dann gehe ich eine Runde joggen. Wir wohnen direkt am Rhein, zehn Kilometer laufen. Wunderbar. Ein bisschen Musik machen, ein bisschen lesen, ein bisschen zusammen auf der Couch rumhängen, auch ein bisschen arbeiten, das funktioniert halt meistens nie ganz ohne und abends am besten irgendeine tolle Netflix-Serie gucken.
1: Geschrieben wird ein bisschen, sagen Sie, schon wieder an einem neuen Buch?
0: Nee, im Moment schreibe ich tatsächlich einen neuen Musikalbum und neuen Songs. Ich habe ja einen laufenden Thriller unterbrochen letztes Jahr auf Seite 250, weil ich plötzlich mehr mich der, der Teufel ritt und ich meinte unbedingt, dieses Klimabuch schreiben zu müssen. Und ich wusste, da gibt es ein Momentum für, wenn ich will, dass das rauskommt und habe das dann wirklich mit dem Brecheisen geschrieben. Also sieben Tage die Woche, 24 Stunden die Uhr und ich kann keine Word-Datei mehr sehen. Also ich muss jetzt wirklich mal zwei, drei Monate was ganz anderes machen und Musiker ist da perfekt und dann fange ich wieder an zu schreiben.
1: Frau Schätzing, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön, Ihnen auch.